0: Hallo, mein Name ist Dida Dünder. Mein Name ist Jens Henseleit und wir sind Ihre Pflegeexperten aus Berlin und begrüßen Sie in Ihrem Pflegecafé.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserem
0: ersten Podcast. Wir begrüßen Sie in unserem digitalen Pflegecafé. Wir freuen uns, dass Sie... Uns ihr Gehör schenken und wir sind zwei Pflegeexperten aus Berlin und wir haben in unserem beruflichen Alltag festgestellt, dass ganz viele nicht wissen, was ihnen tatsächlich zusteht, wenn sie Hilfe benötigen, wenn es um Pflege geht, dass ganz viele nicht wissen, wie sie überhaupt an Hilfe rankommen und wo dieser, diese Unterstützung überhaupt anfängt. Und da ist das Thema Pflegeberatung ähm, ja, der Nullpunkt, wenn man sich mit dem Thema Pflege auseinandersetzt. Und äh, wir haben uns ähm, ja, zusammengefunden und haben beschlossen, dass wir uns einmal in der Woche treffen, um dann jede Woche uns äh, Themen rauszusuchen, die wir mit ihm gemeinsam besprechen, die wir Ihnen näher bringen wollen, auch mit kleinen Geschichten aus dem Alltag, um einfach... Ja, etwas über Pflege aufzuklären und dazu beizutragen, dass das Thema eben auch ja, weiter verbreitet wird und der Rechtsanspruch auf bestimmte Sachen eben auch einfach bekannt ist.
1: Genau, wir werden Ihnen äh, erklären, wie der Anspruch äh, stattfindet, welche Paragraphen dahinter stecken. Wenn wir Ihnen von Paragraphen erzählen, befinden wir uns im Sozialgesetzbuch 11 und ähm, das Ganze dann entsprechend ein bisschen theoretisch, aber wir versuchen da auf jeden Fall den Praxisbezug nicht aus den Augen zu verlieren,
0: was uns nicht immer gelingt. Nein, es ist schwierig, weil das ja auch ein trockenes Thema ist, aber ähm, auch da gibt es eben viele tolle Sachen, die man aus dem Alltag erzählen kann und wie zum Beispiel diese Anekdote mit dem Pflegeberatung, wenn man dann als Beratungsunternehmen angerufen wird und jemand einen Termin vereinbaren möchte für eine Beauty-Kosmetik, was natürlich bei uns nicht der Fall ist. Aber auch da steckt ja das Wort Pflege drin. Aber bei dem Thema Pflegeberatung geht es eben um etwas ganz anderes. Es geht um Unterstützungsleistungen, Angebote für Angehörige und Betroffene wenn es um Pflegebedürftigkeit geht. Genau, und wir
1: würden jetzt gerne mal durchspielen, wann und wie und wer,
0: also wie das Ganze dann stattfindet. Genau, was ist zum Beispiel, wenn ich toi 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 einen Schlaganfall habe und ich eine Einschränkung behalte und bis zu diesem Punkt immer völlig selbstständig war, alles alleine gemacht habe und dann auf einmal auf Hilfe angewiesen bin. Wo kriege ich dann meine Hilfe her? Sie als Betroffener oder auch Ihre Angehörigen
1: können in dieser äh, Fallkonstellation dann sich an Ihre Krankenkasse bzw. Pflegekasse wenden. Meistens ist es eine Telefonnummer, wo Sie dann mitteilen, dass Sie Hilfebedarf brauchen. Und zwar in Ihrem Anliegen und in unserem äh, jetzt aufgeführten Beispiel aufgrund des Schlaganfalls.
0: Genau. Wenn Sie überhaupt nicht wissen, wie Sie sich an Ihre Kasse wenden gibt es einfach die Möglichkeit, entweder hat man irgendwann mal ein, äh, ein Schriftstück von der Kasse gekriegt, wo eine Telefonnummer draufsteht oder man guckt im Internet nach und ruft einfach die Nummer an, die dort angezeigt wird und sagt, dass man eben Hilfe bei der Pflege benötigt und dann wird man in die entsprechende Stelle weitergeleitet.
1: Sobald Sie den Antrag stellen oder bei Ihnen der äh, Verdacht auf Pflegebedürftigkeit besteht, haben Sie einen Rechtsanspruch auf die Pflegeberatung nach § 7.
0: Genau. SGB 11. Genau, im SGB 11 ist es verankert, der Paragraph 7a und 7, also das sind die Paragraphen, die eben den Rechtsanspruch begründen, wonach ihnen kostenfrei eine Beratung zusteht.
1: Und von dem Handling her ist es so, sie rufen an, teilen das der Kasse mit und ihre Pflegekasse bietet entweder selber die Pflegeberatung an oder gibt ihnen dann entsprechend einen Gutschein mit den jeweiligen Adressen, wo sie sich hinwenden können. Mhm. Und dann können Sie mit diesem Beratungsgutschein äh, diese Beratung in Anspruch nehmen. Die Beratung soll laut Gesetz innerhalb von 14 Tagen erfolgen, was leider in der Praxis nicht unbedingt umsetzbar ist, aber Sie sollten zumindest innerhalb von 14
0: Tagen einen Termin zur Pflegeberatung vereinbart haben. Genau, und wenn man den Kontakt mit seinem oder seiner Pflegeberaterin ja aufnimmt, dann hat man ja schon die Möglichkeit, auch telefonisch kurz Sachen anzusprechen. Telefonisch wird das natürlich keine umfassende Beratung werden, aber die ersten kniffligen Fragen können dann schon meistens geklärt werden. Schön wäre es natürlich, wenn innerhalb von 14 Tagen diese Termine stattfinden würden, aber aufgrund der Masse einfach ist es nicht immer möglich. Und gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten ist es noch schwieriger, weil eben auch diese ganzen Hygienevorschriften dafür sorgen, dass man nicht immer so einfach in die Haushalte kann, weil wir arbeiten ja auch mit Risikopatienten zusammen. Das verschärft das Ganze nochmal. Im normalen Alltag ist es schon so, dass man dann einen Termin vereinbart als Berater oder Beraterin und dann sich zu Hause trifft. Genau. Wer sind denn die Pflegeberaterinnen oder der
1: Pflegeberater? Gibt es dazu irgendwie eine äh, bestimmte Qualifizierung?
0: Ja, es gibt äh, die Pflegeberater. Nach 7a Ausbildung. Das sind äh, Pflegefachkräfte, Sozialpädagogen, Sozialversicherungsfachangestellte mit einem fachlichen Background, die diese Zusatzausbildung genießen und dann entsprechend qualifiziert sind, um anständiges Case Management durchzuführen. Das heißt, es wird eine Struktur geschaffen, es wird geguckt. Man kann auch sagen, auf der Makroebene, also von oben wie so ein Hubschrauber, fliegt der, diese Beratungsperson über der ganzen Situation und guckt sich an, was ist hier vorhanden, was ist hier nicht vorhanden, wo liegt der Unterstützung und der Hilfebedarf, welche monetären Mittel sind vorhanden und welche sind nicht vorhanden und erstellt dann einen sogenannten Versorgungsplan. Genau, damit ist
1: auch die Frage beantwortet worden, was wird beraten? Also diese ganze Versorgungssituation wird sich angesehen. Hilfsmittelversorgung ist ja auch ganz wichtig, weil äh, bevor die Pflegebedürftigkeit eintritt, kann man ja gegebenenfalls auch durch andere Möglichkeiten den Hilfebedarf reduzieren. Und da sind Hilfsmittel ein ganz großer Faktor oder Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen, dass man schaut, ob man in der Wohnung. Dinge verändern kann, damit die Pflege erleichtert wird. Also das ist schon eine sehr, sehr umfangreiche Beratung. Ich finde, das ist sehr ähnlich mit der
0: MDK-Begutachtung. Ja, genau. Der MDK kommt dann ja, wenn man ne, einen Antrag gestellt hat auf Feststellung von Pflegebedürftigkeit. Auf dieses Thema werden wir später in einem anderen Podcast nochmal genau eingehen, weil das ja auch sehr umfangreich ist. Aber da ist es so, dass die eben ein Gutachten erstellen, was wirklich alles umfassend erfasst, wonach sich dann der, Rausher der Hilfebedarf, also der Pflegegrad ergibt oder nicht. Und die 7a-Berater oder die 7a-Beratung läuft ja genauso vonstatten eigentlich, weil die Berater müssen ja auch alles erfassen, sich einmal genau. alles angucken, um dann ja Unterstützungsangebote machen zu können. Also die übernehmen ja nicht dann alles und sagen so, ich organisiere das jetzt alles und dann geht's los, sondern... Die machen ja einen, einen Versorgungsplan mit Angeboten und Vorschlägen und dann ist man in der Eigenverantwortung, sich dann dort eben Hilfe zu holen. Natürlich das, habe
1: ich, das habe ich auch sehr oft erlebt, dass äh, die beratende Person dann denkt, man nimmt alles den ab. Das ist nicht der Fall. Also die Pflegeberatung dient wirklich als Lotsenfunktion damit die Menschen, die sich in der Materie nicht auskennen, Hilfestellung bekommen. Das heißt aber nicht, dass sie alles abnehmen. Also die Selbstständigkeit soll weiter erhalten bleiben in jeglicher
0: Hinsicht. Genau. Und wenn man dazu nicht in der Lage ist, ist das eben auch dann ein Punkt, wo man dann entweder durch eine bevollmächtigte Person äh, unterstützt wird oder wenn eben gar nichts mehr geht, wird dann eben auch manchmal eine Betreuung initiiert, angeregt, wonach dann eine Amtsbetreute, eine, ein Amtsbetreuer dann eben diese Sachen für einen übernimmt. Und jetzt äh,
1: bei der letzten Gesetzesanpassung ist es ja auch so, dass der Angehörige ohne den Betroffenen sogar sich beraten lassen kann. Ähm, das war vorher nicht möglich. Es ist ja so, dass meistens die Betroffenen gar nicht in der Lage sind, sich beraten zu lassen oder äh, äh, aufgrund einer äh, äh, krankheitsbedingten Situation auch im Krankenhaus liegen, sodass die Angehörigen, die ja auch eigentlich die Hauptpflegeperson sind, dann auch zur Beratung kommen und sich beraten lassen. Und auch da finde ich, gerade die Angehörigen haben auch einen sehr, sehr großen Hilfebedarf. Die sieht man in diesem ganzen Konstrukt nicht. Ähm, die pflegen bis zum... zum äh, äh, ja, unermüdlichen und merken aber, dass sie doch an ihre Grenzen gekommen sind. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Beratung auch an die Angehörigen gerichtet wird.
0: Ja, das ist eben, gleich, also oftmals, na klar, jemand, wenn äh, der Hilfebedarf sehr groß ist oder die Hilfebedürftigkeit, äh, macht es wenig Sinn, denjenigen zu beraten, gerade auch wenn man jetzt mal von den kognitiven Erkrankungen ja. äh, ausgeht, also gerade Demenz und Alzheimer und äh, also die dementiellen Erkrankungen. Da bringt es überhaupt nichts, wenn man jemanden im fortgeschrittenen Stadion versucht aufzuklären, äh, sondern da geht es eben um die Angehörigen oder die Pflegeperson. Das können ja auch Nachbarn, Freunde, Bekannte sein, die das dann übernehmen. Die müssen dann ja wissen, was äh, gemacht werden kann genau. und wo sie Hilfe sich herholen ja. können. Ähm, deswegen ist es auch wichtig gewesen, dass das mit aufgenommen wird. Ja, und ich wurde auch
1: öfter gefragt, äh, äh, habe ich denn nur ein einziges Mal einen Beratungsanspruch? Das stimmt natürlich nicht. Die Beratung erfolgt so lange, bis die Versorgung entsprechend in die Wege geleitet worden ist. Ähm, klar haben dann die beratenden Institutionen irgendwie Interesse, den Fall dann abzuschließen. Aber wenn äh, in der Pflegesituation sich irgendwas geändert hat, wo die Versorgung wieder angepasst werden muss, wo der oder diejenige das nicht im Alleingang schafft, besteht ein
0: erneuter Anspruch auf Pflegeberatung, die sogenannte Wiederholungsberatung. Ja, genau. Die Pflege soll ja sichergestellt sein. Also es ist nicht Aufgabe der Berater, Beraterin, die Pflege sicherzustellen. Aber es geht um die Grundlage zu schaffen, dass die Möglichkeit besteht, eben, dass eine sichere Pflege überhaupt möglich ist. Zum Beispiel,
1: um das mal irgendwie bildlich zu machen, derjenige braucht einen Pflegedienst. Und dann hilft die Pflegeberatung da entsprechend, indem Adressen herausgegeben werden oder wenn die Person nicht in der Lage ist, dann auch den Kontakt zum Pflegedienst herzustellen. Solche Leistungen stecken dann hinter der Pflegeberatung. Genau,
0: aber den Vertrag selber mit dem Pflegedienst kann eben der Pflegeberater oder die Pflegeberater nicht machen, nicht abschließen und auch nicht die Leistung initiieren, die der Pflegedienst dann zum Beispiel erbringen soll.
1: Genau, und wenn die Pflegeberatung dann erfolgt ist, wird das ganz akribisch dokumentiert. Es gibt einen sogenannten Versorgungsplan, wo die äh, Maßnahmen, die gemeinsam festgehalten wurden, dann auch niedergeschrieben werden. Dieser Versorgungsplan wird dann mit Einverständnis der äh, Person dann entsprechend an die Pflegekasse oder auch an andere Akteure weitergeleitet. Jetzt stellt sich die Frage, muss das dann die Ka äh, Pflegekasse einsehen? Ähm, wenn Sie dem nicht zustimmen, natürlich nicht, aber ich empfehle, weil letztendlich möchten sie eine Versorgung irgendwie sicherstellen und da stehen halt die Versorgungsformen, die da äh, initiiert werden sollen. Deswegen empfehle ich da definitiv, da auch sehr transparent die Informationen weitergeben zu lassen.
0: Ja, es geht ja auch darum, dass die ganzen Akteure, die an dieser Pflege beteiligt sind, nicht alle blind für sich irgendwo hinarbeiten, nicht? sondern das, das soll ja auch so ein Zusammenspiel sein. Genau. Und ähm, es empfiehlt sich auch immer, selber diesen Versorgungsplan ja. Als Grundlage zu nehmen und sich ihn auch gut durchzulesen und nicht so, ach, jetzt habe ich wieder ein Papier gekriegt, wo was drinsteht, sondern es hat schon auch strukturellen Sinn, kann ja, man sagen.
1: Ja, und es steht auch drin, wer was macht, kann ja sein, dass der Angehörige Aufgaben bekommen hat, sie, äh, die betroffene Person selber oder auch was die Pflegeberatung machen muss, das ist da festgehalten mit Datum und wann das erledigt werden soll, also so eine Art Protokoll, wo man auch mal nachvollziehen kann, ist denn auch wirklich alles erledigt, was man auch besprochen hatte? Ja, genau. Und das Schöne ist, das Ganze ist ein Rechtsanspruch, der jedem, also das haben wir eingangs erklärt,
0: das steht jedem kostenlos zur Verfügung. Genau, kostenfrei. Jetzt finden sich natürlich auch im Internet viele Angebote, die man so lesen kann von freien Pflegeberatern. Man muss ja immer unterscheiden, es gibt eben die Kassen. Mitarbeiter oder von den Kassen beauftragte Unternehmen, die sie im A-Berater vorhalten. Und dann gibt es eben die freien Berater, die eben in den meisten Fällen oder zu 99,9 Prozent mir ist kein Fall bekannt von einem freien Pflegeberater/Pflegeberaterin, die einen Vertrag mit einer Kasse haben, dementsprechend nicht mit den Kassen direkt abrechnen können. Aber auch da ist es ja so, dass die eine umfassende Beratung machen und es steht einem, einem als betroffene Person ja frei, ob man eben sich direkt an die Kasse wendet oder ob man sich einen freien eine freie Beraterin, freien Berater sucht und sagt, ich vertraue meiner Kasse nicht. Das kann es ja auch sein. Da gibt es ja die verschiedensten Gründe. Die arbeiten auch nicht schlechter als die von der Kasse. Man muss es dann halt nur meistens selber bezahlen, das muss man wissen. Hat natürlich auch, ich würde es immer versuchen, die Rechnung bei der Kasse einzureichen, zu sagen, so hier bitte um Erstattung. Die Kasse kann dann aus Kulanz sagen, übernehmen wir. Genau. Da besteht genau. eigentlich nur der Unterschied, das ja. ist die Kostenfrage. Und es gibt halt Unterschiede je nach Bundesland.
1: Jedes Bundesland ist anders aufgestellt. Ja. Es gibt die sogenannten Pflegestützpunkte, wo auch die kostenlose Pflegeberatung angeboten wird. Es gibt äh, kommunale Beratungsstellen, die auch äh, teilweise anders heißen. Also da würde ich entsprechend äh, im jeweiligen Bundesland dann nachschauen. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, jede Pflegekasse hat äh, einen sogenannten Pflegefinder und dort können Sie nach Umkreissuche auch nach Pflegeberatung suchen.
0: Genau, man muss einfach auch nur mal bei der Kasse auf der Seite und im Suchfeld eine Pflegeberatung eingehen, Pflegebedürftigkeit oder so ein Suchbegriff und findet dann meistens die entsprechenden Angebote der Kasse schwieriger wird. Es ist zumindest meine Erfahrung, wenn man auf die Seite von einer Kasse geht und dann ein bestimmtes Thema sucht und für sich versucht durchzuklicken, landet man im Nirvana oder irgendwo, wo man nicht hin möchte, Deswegen ist das Suchfeld schon da eine, eine wunderbare Erfindung. Und es gibt auch noch die Möglichkeit, sich, man kann sich auch an Vereine zum Beispiel wenden. Ja. Ja, es gibt ja auch viele Vereine, Alzheimer, Hilfe, E.V. Ja. und wie sie alle heißen, ja. die auch umfassende Beratung anbieten. Die machen dann kein Case-Management, so wie man das im gesetzlichen Auftrag versteht, aber auch dort erhält man als Betroffener und Angehöriger immer entsprechende Hilfe, auch krankheitsspezifisch dann zum Beispiel.
1: Krankheitsspezifisch, es gibt für Kinder, zum Beispiel hier in Berlin, gibt es in jedem Pflegestützpunkt einen Kinderbeauftragten, der speziell auf Kinder geschult ist und dann die Kinderbelange berücksichtigend beraten kann. Also da informieren Sie sich im Vorfeld, je nach Natürlich je nachdem, wie weit Sie fahren müssen, aber mittlerweile geht auch einiges telefonisch. Also informieren Sie sich da äh, entsprechend vordergründig
0: bei Ihrer Pflegekasse. Genau, das wäre immer so der erste Anlaufpunkt, zumal es auch so ist, wenn man bei der Kasse anruft und jetzt nicht weiß, was man genau sagen soll, kann man auch anrufen und sagen, meinetwegen, ich habe einen Schlaganfall gehabt, ich brauche jetzt Hilfe, ich kann nicht mehr, Sie müssen mir helfen. Ja. Dann sollten die von sich aus eine Pflegeberatung initiieren und entsprechende, ja, Sachen in die Wege leiten, dass sie Hilfe erhalten. Ja. So viel zur Pflegeberatung nach 7a SGB 11. Ja, es ist ein spannendes Thema, es ist ein spannendes Feld. Eigentlich ist es ganz einfach, aber oft vielen gar nicht bekannt, dass es einen kostenfreien Rechtsanspruch ja. gibt, dass es eben bei Kassenberater gibt, dass es auch freie Berater gibt, die das machen, dass es Vereine gibt, Pflegestützpunkte, Anlaufstellen, wo man hingehen kann, wo man sich kostenfrei beraten lassen kann und sich Hilfe holen kann. Genau. Also in diesem Sinne, holen Sie sich die Hilfe, die Ihnen zusteht. Ja, als Einstieg zu unserem ersten Podcast und dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Ja, in diesem Sinne, machen Sie es gut. Tschüss.